0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC
1: Und da sind wir wieder, On Air mit der
0: Linux Lounge und dem Faldi, der hier ist, hallo Juhu, ja, 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 ich bin da, ich stopfe mir gerade eben noch die Ohren rein, also die Kopfhörer an die Ohren, Ein guter damit Plan. ihr nicht nachher noch so ein schlimmes Echo habt. So, jetzt bin ich voll da für euch. Keine Chance dem Echo. Ja, keine Macht dem, äh, ja, Dings. Mhm. Ja, wir sind mal wieder da. Beziehungsweise du warst letzte Woche schon mal hier. Ich war, ich bin hier Dauereinsatz. Drei Wochen am Stück, Alter, ich brauche Urlaub. Mhm. <lacht> das geht so gar nicht. Ja, sehr schön. Ich habe neues Setup. Es ist jetzt alles voll mit, mit Puls Audio und so Sachen. Das ist äh, völlig verrückt, aber da kommen wir noch zu. Ganz später. Und bei dir so?
1: Oh, viel zu tun, viel zu tun. GWT-Projekte machen und so.
0: Mhm. Oh, ja, voll gut. Und was, Tuxi hat sich noch einen Monitor gekauft? Ist ja unglaublich. Er hat doch letztens schon einen neuen Monitor aufgehangen, Jetzt noch einen. Also das ist bald hat er keine Tapete mehr, nur noch Monitore. <lacht> ja, Bin mal gespannt. Ich hab ja, auch Monitore. So mehr äh, Monitore. Ich brauche dafür erstmal mehr Augen. Aber aktuell sehe ich genug. Mhm. Ich brauche mehr Anschlüsse. Ja. Mhm. Ich glaube, ja. da kann man mehr Grafikkarten einbauen, aber nicht in deinen Laptop, ne? Nee, nee, das geht leider nicht. Ah, nee. blöd. Muss USB,
1: USB Grafikkarten haben. <lacht> ich habe mal geguckt, ob es irgendwie eSATA Grafikkarten gibt, aber das scheint eher nicht der Fall zu sein.
0: Nee, ich glaube, eSATA ist eher so für Datenspeicherübertragung. Ja, aber wahrscheinlich kannst du es ja. Eigentlich
1: ist es ja schon direkt rausgelegt, das SATA. Das ist ja eigentlich schon... Wenn Aber SATA
0: ist doch, äh, Serial ATA, das ist doch ein Datenübertragungsdings. Ja. Das okay, ist ja stimmt. nicht sowas wie PCIE. Also stimmt, eher stimmt. müsstest du so einen PCIE-Express-Slot haben. Da könntest du wahrscheinlich noch eine Grafikkarte reinstecken. So wie das Thunderbolt auch. Hm. Ja, hm. okay. Ich würde sagen, boah, Ja, kommen wir mal zu Themen, oder? Ja. Neues aus dem
1: Repo. Und Oha. da haben wir äh, etwas, das, das nennt sich Scratch. Äh, kenne ich. Ja, erklär mal. Äh,
0: also kenne ich insofern, dass ich das mal irgendwann vor sechs oder sieben hm. Jahren, ich glaube das ist Scratch, ich, vielleicht war es was anderes, äh, genau, 2007 passt ungefähr. Da musste ich das auf den Rechnern des Medienclusters äh, in, im Office installieren, weil da nämlich Girls' Day war und die dann dort äh, kleine Miniatureinführungen zum Programmieren gehalten haben und dort auch dafür auch dieses Scratch benutzt haben, wo man so puzzleteilartig Sachen zusammengesteckt hat damals.
1: Ja, das ist genau das richtige Scratch. Ha, gut.
0: Also man hat man hat so Pro Programmblöcke, wo man so irgendwie puzzelartig die Dinge aneinander stopfen kann und dann hat man so einen einfachen, prozeduralen Programmablauf. Hm. Ja,
1: cool. Also Und jetzt gibt es ja. Version 2. Ja, beziehungsweise Version 2, die jetzt auch quelloffen ist. Vorher
0: war es nur einfach kostenlos, oder wie?
1: Ja, so sieht's aus. Und das ist jetzt unter... Steht hier natürlich wieder nicht, was das für eine Lizenz ist. Aber irgendwie mhm. es ist es ja schon, schon so ein äh, MIT-Projekt, wenn ich das hier ja, richtig, richtig sehe. Ja. Ähm, weshalb es ein bisschen komisch ist, dass das nicht quelloffen war vorher.
0: Wer weiß, vielleicht gab es noch andere Sponsoren, die nur unter der Bedingung mitgemacht haben, dass es Quelle offen ist und deren äh, Sponsoring war irgendwie limitiert auf X Jahre oder sowas. Und ja. das ist jetzt irgendwie ausgelaufen oder so. Ja, kann auch sein. Ja, und ähm, was auch neu ist, das äh, bisherige
1: Scratch basierte auf äh, äh, benutzte Flash, was einige yeah. Leute nicht so gut finden. Ja. Und äh, es gibt jetzt auch eine HTML5-Version davon.
0: Juhu, das heißt, man braucht es nicht mehr mal installieren. Man kann einfach in den Browser gehen. Mhm, ja. Mal gucken, ob jetzt irgendwas abstürzt. Aber mit Bin Oh, es <lacht> ist nur ein Git Repository. Ich dachte, das würde ja sofort loslegen. Ja. Ah, und es ist unter. Oder V2.
1: Aha.
0: Boah, das, ey, es sieht immer noch so bunt aus wie damals. Wenn grüne Flagge klickt, dann zehnmal wiederholen, dann zehn Schritte weiter. Also so ein bisschen wie die Logosprache, ne? Mit der Schildkröte, die man durch die Gegend steuert. Boah, das hab ich nie äh, gemacht. Ja, ich hab's auch nur so am Rande gibt halt so eine Lernsprache, wo man halt sowas sagt wie, dreh dich um 30 Grad und äh, gehe jetzt 10 Schritte weiter, dreh dich um 50 Grad nach links, geh so, so und so viel weiter und damit kannst du so Sachen malen und so und kannst auch solche Sachen machen wie äh, Schleifen und so ein Krempel und dann siehst du halt hinterher auch noch schöne Bilder, die das Ding gemalt hat, Also weil der Weg, den das Ding gelaufen ist, irgendwie aufgezeichnet wird. Ja, cool. Ist auch so ein anderer Ansatz, um so Sachen zu lernen. Ja.
1: Auf jeden Fall gut, dass das jetzt auch mal quelloffen ist und so.
0: Und, und die Java-Hamster. <lacht> Ach, <lacht> der Hamster? Du den noch? <lacht>
1: ja. Ja. Ich, 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 als ich das, den Programmierkurs an der Uni gemacht habe, äh, wurde der Hamster ausgemistet.
0: Oh, sehr gut. <lacht> Kurz für unsere Zuhörer, der Java-Hamster ist ein, ich glaube, von Debo selber entwickelt, also einem von den ähm, Professoren bei uns da an der Uni Oldenburg, es ist ein Hamster-Dings, du kannst also quasi mit Java und mit einfachen Befehlen kannst du den Hamster äh, nach vorne laufen lassen, du kannst gucken, ob äh, eine, ein, ein Korn auf dem Feld liegt, auf dem du gerade bist, oder vor dir, oder rechts oder links, äh, nee, ob, der, ob vor dir eins liegt oder auch ob auf dem Feld, wo du bist, eins liegt, glaube ich. Ähm, und du kannst ihn nach links drehen. Äh, mehr kannst du, glaube ich, erstmal nicht machen. Und damit kannst du halt, sollst du halt komplette Wegfindungsdinge und alles mögliche implementieren und das tut man dann auch irgendwann. Ich glaube, das erste, was man implementiert, ist so ein Dreh-Dich-Nach-Rechts, indem man dreimal Dreh-Dich-Nach-Links aufruft. <lacht> Super. Ja. Oh. Also es ist total furchtbar, aber ja, es geht. Und damit haben wir damals so Sachen wie Objektorientierung. Irgendwann gab es Objekthamster. Dann gab es einen blauen und einen grünen und einen gelben Hamster, je nachdem, welche Instanz man da hatte. Das haben wir dann nicht mehr gemacht. <lacht> ja. Hm. Ja, der Hamster. Gut gemeint, aber irgendwie auch nicht so... Äh es war schon witzig, weil einige sind da voll drin aufgegangen. Die haben dann halt irgendwie... Äh, was haben die damit gemacht? Hat so richtig krasse Sachen irgendwie... Haben äh, binäre Additionen darin implementiert oder sonst irgendwie was. <lacht> also das war völlig, völlig wirr. Ja. Aber... Ja. Ja. Bisschen wie ja, ein gut, Scratch ist, glaube ich, hübscher. Oder vielleicht auch für kleinere, also für jüngere Leute gedacht, weil das ja. Hamster-Ding, du hast dann schon irgendwie ein Interface gehabt, was sehr stark an Programmieren erinnerte.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, sonst noch irgendwas zu bemerken? Ich glaube nicht. Also ich glaube auch nicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Probiert es halt mal aus, wenn ihr irgendwie vorhabt, irgendwie eure kleinen Schwester Programmieren beizubringen oder so. Das wäre ganz witzig. Aber mein, mein Kumpel hat seinem Bruder mal Programmieren beigebracht, indem er meinte, so pass auf, das hier ist Python und wir programmieren jetzt ein Spiel. Okay. <lacht> und dann haben die losgelegt. War ja, gut. Sehr cool. Ja.
1: Also Jan so. ist halt, ne? Ja. Mhm. Dachte ich mir schon. Ähm. <lacht>
0: Passend. Ja, ja ähm. Digicam. Äh. Ja, eins meiner Lieblingsprogramme. Ist total gut. Und jetzt auch in Version 4.0 da. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Äh, sonst ist ja schon total toll. Also Digicam, um was kurz mal zusammenzureißen, äh, zu, um reißen, so rum oder zusammenzufassen. Zusammenzureißen, ja, reiß dich mal zusammen, Programm. Ähm, Im Gegensatz zu Shotwell hat Digicam eine Art und Weise, wie sie Sachen speichert. Also erstmal Fotoverwaltungssoftware, ne? Macht so irgendwie Ordner und Ordner in Ordnern und Ordner in Ordnern in Ordner und so weiter. Und dann, wenn du die schlau benennst, dann findest du auch Sachen wieder. Und ähm, dann kannst du halt Fotos bearbeiten, zuschneiden, verschiedene Versionen deiner Bearbeitung speichern und hat echt einen guten Fotoeditor -E Foto und ein ganz vernünftiges Versionsmanagement der Bilder und äh, auch sehr viel Funktionen sonst. Also eigentlich alles, was man braucht, wenn man irgendwie gerne viele Fotos macht ich, und dann äh, kann man die managen. Das Schöne ist, es versucht so viel wie möglich mit Exif-Daten und äh, sozusagen standard äh, speichern Sachen zu arbeiten, Shotwell hat ja dann einfach sowas wie Bearbeitung, also Zuschnitt und sowas alles in einer SQLite-Datenbank gespeichert. Ähm, macht das äh, Digicam nicht. Also macht auch in der Datenbank, aber wenn du halt Bilder hast, dann äh, arbeitet es halt sehr gut auf Dateiebene, weswegen du auch ohne Digicam nicht völlig verloren bist. Bei Shotwell, da hatte ich das Problem, wenn du das Bild nicht editiert hast, dann hast du gar keine Dateiversion dieses zugeschnittenen Bildes, wenn du es in, Digi in äh, Shotwell zugeschnitten hast. Na egal, auf jeden Fall ein kleiner Exkurs Digicam, warum es toll ist. Äh, jetzt Version 4.0, ähm, gibt einige Änderungen. Also erstmal wurde das ganze Ding ähm, auf äh, Qt4 portiert und ist damit fertig portiert. QT irgendwie ist das ganz toll, weil die haben hm, wieder neue. Qt5, hm? oder? Also die Portierung ah. auf Qt Model View Qt4 Model View wurde abgeschlossen und die Qt5 kommt für zukünftige Version. Ah, ja. Okay, gut. So, ähm, dann, was dann was wir haben ist, äh, es gibt ja so Effekte wie irgendwie Schärfen oder äh, Neues Reduzierung oder alle anderen Sachen so wie wenn du halt Farben änderst. Also eigentlich Sachen, die du im Prinzip von der Rechenlogik her gerne auf deiner Grafikkarte machen willst. So in CUDA oder irgendwelchen oder einfach direkt mit irgendwelchen Grafikschädern. Ähm, ja, machen sie aber nicht in Grafikkarte. Haben wahrscheinlich keinen Bock drauf. Oder alte Rechner unterstützen. Auf jeden Fall haben sie das aber immerhin jetzt äh, mit Multicore hinbekommen. Das heißt, jetzt brauchen sie auch alle deine, deine Prozessoren dafür. Funktioniert aktuell noch nicht. Das einzige, was ich aktuell mit Multicore machen kann, ist, wenn ich eine Batch-Verarbeitung mache. Also, wenn ich ganz viele Bilder gleichzeitig äh, durch verschiedene Befehle schicke dann ähm, macht er mehrere Bilder gleichzeitig, weswegen ich dann halt mehrere Cores ausgelastet bekomme. Und jetzt wird auch schon ein einzelner Effekt mehrere Cores auslasten.
1: Hm. Das was sieht man hier total auch gut ist. in dem Screenshot hm? ganz gut, der da bei Heise verlinkt ist, dass da ja. der irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, was sie da gerade machen, aber man sieht halt, der eine Core ist halt hoch, ausgelastet und sonst die anderen nicht so wirklich. Äh, ja,
0: sie haben das Schärfentool auf dem Mund und äh, verändern da die Schärfe. Ja. Hm? Nö, nee, das ist auch gut. Das soll auch. Weil dann kannst du halt viel schneller die ganze schärfe Sache machen. Mhm. Ähm, was haben sie noch gemacht? Sie haben noch... Ähm, nimm, nimm, nimm. Wo ist denn das genau? Was sie noch verbessert haben, ist eine Duplikaterkennung. Also wenn du ein Bild runterlädst von deiner Kamera, das du bereits bei dir in der Bibliothek hast, dann erkennen sie das noch besser. Wobei, das merke ich nicht. Ich weiß immer, welche Fotos ich habe und ich lösche die auf der Kamera, wenn ich die runtergeladen habe. Ja. Und auch noch ein großes Feature, was sie am Anfang drin hatten, ist... Äh, Tag-Hierarchien. Also du kannst Bilder taggen und kannst da ganze Hierarchiebäume machen. Kannst also irgendwie dann Tag-Personen machen und in Personen tust du einzelne Personen rein oder irgendwas oder machst du irgendwie Wald und dann machst du da rein Baum und Pflanze und irgendwas. Also halt Hierarchien, ne? so Ontologien. Ähm, mhm. Keine Ahnung, wofür ich das brauchen werde. Aktuell tagge ich gar nichts.
1: Okay, <lacht> Naja, wenn du halt irgendwelche Tags zusammenfassen willst ähm, und dann halt zusammen irgendwie da, darauf Sachen machen willst
0: ja vielleicht wenn ich halt mal vielleicht sollte ich mal taggen weiß ja nicht ja. oh ja hier was äh, multiple select multiple drag and drop auf dem tag manager also scheint Tags scheint echt eine große, große äh, baustelle äh, gewesen zu sein und ah, er baut auch eine, also der, der eine Typ der hat wohl auch äh, Unterstützung für äh, Face-Rectangles gebaut, also so Gesichtsumrahmungsdinger, mhm. um halt wahrscheinlich auch Personen zu erkennen und zu taggen, wenn man das denn gerne möchte. No. ja Aber das jetzt ist nicht, jetzt in der Version eingezogen, also jetzt neu? Ich, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden aber Fall hat er da irgendwas dann verbessert. Weiß okay. ich nicht. Sonst liest ja, es halt selber wie immer. Keine Ahnung. <lacht> ja, dann
1: ich muss auch nochmal mal die Gcam mehr ausprobieren, aber ich habe eh so wenig Zeit mit Fotos was zu machen.
0: Muss man auch irgendwie, ja, doch, aber man, ist irgendwie, man, man fummelt sich da rein, also muss den Abend nehmen, gute Musik anmachen, weil da braucht man einfach keine Ohren für für Foto und dann äh, oder Podcast hören und dann kann man sich da schön reinfummeln, das macht dann Spaß. Mhm. Ja. Genau. Kommt auf den dann dann mal
1: machen Stapel. <lacht> der ist groß. Ja, leider.
0: So. der Kernel hat ein Problem. No? Und zwar... Ich weiß nicht, wie alt ist die Schwachstelle jetzt? Ich sechs nicht, Tage? Fünf Tage? Also fünfter war dieses Ding da rausgekommen. Also etwa sieben Tage. Okay. Und zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, es gab hier kein Update unten runter Also sie haben es nicht nochmal nachgepflegt Es kann natürlich sein, dass es irgendwie äh, noch eine neuere Heisemeldung gab dazu. Ähm, ja, auf jeden Fall hieß es dann hier Schwachstelle im linux kernel Und zwar äh, von... in auf einer version 2.6, bla, bla bis hin zu 3.14 und 3.15-RC5, also bis zu den aktuellsten Sachen, ähm, gab es wohl einen Fehler, äh, beziehungsweise eine Verwundbarkeit, die auftreten konnte, also eine Race-Condition, wenn man eben, äh, wenn eben zwei Prozesse gezeigt gleich auf das auf gleiche virtuelle Terminal geschrieben haben, dann konnten Rechner abstürzen, womit du halt den denial of service machen konntest. Oder eben, du konntest auch irgendwie einen Fehler produzieren, womit du ins System reinkamst. Ja. Genau.
1: Also schon... Also man kriegt halt dann ein root im Grunde und dann kann man halt den Server übernehmen oder so.
0: Genau, wenn es dann ganz schlimm kommt. Tuxi hat schon geupdatet. <lacht> nee, und diverse andere System-Maintainer haben halt auch schon. Also die ersten waren irgendwie Ubuntu und Fedora dabei. Und äh, ja, Debian und der ganze Rest hat auch nachgezogen, gehe ich mal ganz arg von aus, weil das halt schon eine wichtige Sache ist. Und
1: mm. ja. Das ist halt ein bisschen doof, aber wenn man dann den äh, Server neu starten muss, weil der ein Kernel-Update. Wie äh, war gibt, das noch? Es gibt ja, ja Technik, Techniken, ja. so Sicherheitspatches in den Kernel reinzubringen, aber das ist dann eher so für Systeme, wo es wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, dass der immer läuft.
0: Ja. Ähm, ich ich habe gerade irgendwie, war es noch heute, in diesem Kontext. Hätte auch der Tweet Sinn gemacht, den ich gelesen habe, wo dann irgendwie, ich glaube Astro oder wer geschrieben hat, das war's mit der 666-Tage-Uptime. Vielleicht ja. hat er auch da neu gestartet, wegen sowas. Ja. Kann ja sein. Weil du musst ja wegen ganz wenig neu starten, hauptsächlich wenn du können und irgendwie updatest. Genau, ja. Jo. So viel dazu, würde ich sagen. Ja, was haben wir Einfach noch? mal updaten. Genau.
1: Ich denke mal, Arch und so ist auch wichtig. Ubuntu und Fedora sind schon geupdatet, soweit ich weiß. Und vermutlich Arch auch. Äh, genau. So, Firefox 1.3, was wir, glaube ich, schon mal vor einer längeren Zeit hatten. was Also wurde halt vor, schon vor einer Weile veröffentlicht. Äh, mhm. Und wird ähm, jetzt an Endgeräte verteilt. Endlich.
0: Ja, das heißt, Dennis kriegt ein Update?
1: Eventuell. Der aber hat doch so ein
0: Firefox-Phone.
1: Ja, es gab aber irgendwie doch mal, Also ich glaube zumindest eins der Telefone wurde doch recht früh schon gesagt, dass es keine Updates mehr kriegt vom Hersteller. Äh, ich weiß jetzt nicht mal welches. Naja. Mhm. Ja, ähm, interessant ist vor allem, ähm, WebGL äh, ist jetzt nun auch auf den Endgeräten verfügbar. Heißt also, man kann auch jetzt auf Firefox, unter Firefox OS äh, Spiele programmieren.
0: Juhu, das ist ja super. Also, mich würde ja fragen, mich würde ja interessieren, ob die, also WebGL bei mir im Browser, ich meine klar, es wird die Grafikkarte benutzt, das wird sonst mega ruckeln, aber ähm, WebGL läuft bei mir sowohl im Chrome als auch im Firefox, also viel, viel, viel weniger flüssig, als wenn das jetzt nativ in C wäre. ne
1: Ja, da das ist mir auch mal aufgefallen.
0: Ich fände das cool, wenn, wenn die es nochmal schaffen würden, da die Performance nochmal ordentlich hochzudrehen. Weil ist klar, JavaScript ist jetzt nicht so die coolste Sprache, um irgendwie äh, OpenGL anzusteuern. Aber, äh, ja, können wir vielleicht was machen. Ja. Weil ich habe nämlich, in dem Kontext kann ich ganz kurz erzählen, ähm, wenn du eine magst, ähm, wie hieß denn das, die Seite? Habe ich eine coole Seite gefunden, die sich mit Shadern befasst, ShaderToy. Kennst du die? Nee, sagt mir nichts shadertoy.com müsst ihr mal gucken, das können, können wir auch mal verlinken bei uns. Äh, da gibt es ganz, ganz coole Shader, die dann, also Shader sind eigentlich die Moment, die Dinge in der Grafikpipeline, also wenn ihr Gra Graf Grafik auf eurem Rechner haben wollt, dann sind Shader die kleinen Miniprogramme, die in der Grafikkarte ausgeführt werden, oben um halt aus irgendwelchen Gittermodellen und Strukturen, die da sind, die füllen die Pixel auf. Die kriegen quasi irgendwie drei Punkte. Und dann wird gesagt, ja, dazwischen sollst du die und die Funktion ausführen und hier hast du noch ein paar Parameter dafür und dann gehen die für jeden sichtbaren Pixel durch. Äh, wo liege ich gerade zwischen diesen drei Punkten und wie sind meine Parameter und äh, daraus berechne ich mir halt, welche Farbe ich habe. Und sowas. Und ob ich überhaupt sichtbar bin, das heißt, ob ich überhaupt in meinen Puffer reinschreibe oder ob ich eigentlich von einem anderen Pixel verdeckt bin oder irgend sowas halt. Und das sind halt Shader und Shader Toy ist eben so eine coole Seite, wo du halt deine Shader schreiben kannst und dann gibt's irgendwie ja, und kannst also gibt es teilweise irgendwie Wolkensimulationen, die sehr cool aussehen. Oder auch ähm, Landschaftsgeneratoren oder so Sachen, die du sonst aus irgendwelchen Grafikdemos kennst. So von Farbrausch oder solchen äh, Crews.
1: Ja. ja. Sollte ich vielleicht nicht während der Sendung ansteuern, das hat gerade mein ja. Browser gelegt.
0: Besser nicht, weil äh, im Zweifelsfall macht's halt einen Hardware-Zugriff auf deine Grafikkarte und lasst deinen ganzen Bus aus und äh, ja. Der arme Bus. <lacht> Bus abgefahren. <lacht> Wir waren bei Mozilla und Firefox OS 1.3. Ich bin abgeschweift. Ja. Ähm, Was haben genau. wir denn Schönes noch? Außer WebGL, ähm, RTSP-Unterstützung. Ja. Äh, das heißt, wir haben jetzt auch Livestreams.
1: Ja. Be cool, beziehungsweise eigentlich wäre es ja noch cooler mit H HLS, war
0: es glaube ich. Nee.
1: Ähm, Was? Äh, nee, wie hieß dieses neue Ding nochmal? Dieses coole HTTP-Livestreaming?
0: Ja, das gab es auf jeden Fall. Achso, ah, okay.
1: Ja, mhm. genau so hieß das. Das wäre nochmal cool, das ist, glaube ich, meine ich das jedenfalls. war doch
0: Das das war doch diese Sache mit dem, wir zerstückeln das Audio in irgendwie 5-Sekunden-Schnipsel und machen eine Playlist, die sich ständig genau. updatet.
1: Ja, genau. Und dann kann man ah. das einfach über FTP zum Beispiel auf den Server hochladen.
0: Genau. Und das hat sich hat es nicht damals irgendwie angefangen, Apple auszuprobieren? Yep. Und dann jetzt es genau. alle. Die und die erste Implementation gab es haben, ja. gab's für den Apache, glaube ich. Mhm. Ich weiß das noch, als nämlich Bits und so damals, der, to der Podcast, der damals noch richtig toll war, jetzt mögt mich steinigen, ähm, die haben das damals zuerst experimentell irgendwie eingesetzt und der eine Typ von denen hat das zurecht gehackt und alles und ja, so ist Ich erinnere mich
1: an einen Vortrag von, ich glaube, genau dem Typen auf dem 29C3 beim äh
0: Publisher-Treffen. Stimmt, da war ich auch bei, oder? Ja.
1: Genau, da hat er es nochmal vorgestellt, da habe ich es dann kennengelernt. Sonst, total krass, E-Mail-Benachrichtigung. Also
0: Boah, krass, habe ich noch nie gehabt nee, Notifications äh,
1: und so äh, und äh, der
0: Mail-Client kann jetzt auch Pop 3 konten ja, Das ist ja egal, Pop 3 wollen wir ja nicht nee, Pop 3 ist nee, ja hässlich nee. und stinkt und soll weggehen mhm. ja. <lacht> Finde ich jedenfalls Ja, äh, das stimmt das sind dann immer, Pop, 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 Pop 3 sind immer die Momente wenn dann die, dein, dein, deine Mutter sagt Wieso ist denn die E-Mail nicht mehr in meinem Web Was ist denn da los ich hab die doch jetzt im Thunderbird, aber die ist doch nicht mehr in meinem Webinterface. Also, sie sagt nicht Webinterface, sondern die ist doch gar nicht mehr auf Web.de. <lacht> ja. Mhm. Ja, ist, also deswegen muss Pop3 weggehen. Also, IMAP kann, also, Web.de kann auch IMAP und deswegen benutzt es einfach egal, wo ihr seid. Ja. Äh, und noch
1: erwähnenswert, äh, es kann jetzt auch mit Dual-SIM-Smartphones umgehen.
0: Das ist auch wichtig, weil das ist halt so, die Shishina-Phones haben das teilweise und das mhm. Android kriegt das auch gut hin. Aber wenn du halt mit dem Firefox OS dann so richtig dein Business-Phone hast, mit einer Business-SIM-Karte und einer Privat-SIM-Karte, so One Phone to rule them all, so. Mhm. Ganz schlecht im Englisch. Dann äh, kannst du halt äh, das auch machen mit dem Firefox OS. Und das finde ich toll, weil dann hat es halt auch eine Chance für solche, sag ich mal, äh, Randgruppen-Dinge, weil es gibt nicht viele Telefone, die Dual-SIM-Dings haben. Und äh, ich fände es cool, wenn es da welche gibt, die halt technisch gut sind und ein Firefox OS laufen und zwei Sims können, wäre ja. toll. Das ist halt auch eigentlich praktisch. Ich meine, ich habe auch so drei, drei, vier Sims hier rumliegen. Ich brauche einfach einen Multimega-SIM-Adapter, einfach so hinten, wie dieses modulare Google-Phone. Einfach hinten irgendwie so acht SIM-Adapter und dann überlegst du dir jeden Tag so, mit was du dann telefonierst. Oder, oh, die Netzabdeckung irgendwie bei A Plus ist gerade gut, dann gehe ich da hin. Oh, bei O2 ist gerade gut, gehe ich dahin hin. Hm, T1, <lacht> ja, dann gehe ich da
1: Das wäre doch eigentlich wär wär doch super, super, oder?
0: Oder es, oder es nimmt immer die SIM-Karte, es nimmt immer die Prepaid-SIM-Karte, die gerade den besten Empfang hat.
1: <lacht> ja, warum nicht? Ich find's geil. Ja. So, das war's dann auch zu Firefox OS.
0: Oh, Hoffentlich kriegen okay. viele Geräte es. Ich will mehr Firefox OS sehen. Ich will vor allem, dass es mehr Marktdurchdringung hat, weil ich will da mehr drüber reden, weil eigentlich ja. bin ich voll neugierig. Eigentlich will ich das ausprobieren, das OS. Jo. Kann man ja, glaube ich, ne? im Browser auch irgendwie. Na klar, In du Firefox hast deine dein, dein,
1: äh, Programmierentwicklung mit äh, Emulator im Browser. Das ist ja so einfach
0: irgendwie. <lacht> Ja. Hm. Gab es da nicht mal irgendwas, dass man es auch irgendwie auf seinen Nexus laden konnte oder so? Ah,
1: kann sein. Du kannst vielleicht wechsle ich, ich das auch mit dem
0: Ubuntu-Zeug. Ja, ja, das, das, das ist auch gab's mächtig, das. Aber ich glaube, du kannst echt viel auf deinen Nexus laden. Okay, vielleicht muss ich da irgendwie nochmal mehr, mhm. mehr Gedanken machen. Aber mhm. ich habe ja, das kommt auch auf meinen Stapel, könnte ich mal irgendwann tun. Ja. Gleich unter dem Diaspora-Feature, was ich einbauen will, und wovon mir Schnubbi schon gesagt hat, dass es keine blöde Idee ist, was ich davor habe? Ähm, und gleich darunter, wo ich eine Diaspora-Entwicklungs-VM aufsetzen will, damit die Leute keine Ausrede mehr haben. Aber ich will doch gar nicht dieses Backend aufsetzen, ich will doch nur Frontend-Design. Ja, komm, nimm die VM und sei glücklich. Da kommt's gleich drauf. So. Hm.
1: Ja, okay. Dann würde ich sagen, weiter? Jo. Newsflash. Und äh, es gab mal wieder ein Gerichtsurteil im Streit zwischen Google und Oracle, da haben sie wieder Google gedisst, ja? Ja, ja, also inzwischen, Och. also es geht halt um die, ging in diesem Fall jetzt um die Frage, ist, äh, kann man Urheberrecht auf, äh, bei, bei, bei einer API, äh, also in dem Fall die, der Java API, ähm, erheben? Und das Gericht, das war jetzt ein. Ja, man muss kurz, glaube ich, erläutern,
0: ich muss mhm. ganz kurz erläutern, äh, um welche Java-API es geht und warum sich Oracle und Google jetzt darum streiten mit der Java-API. Wo wird denn die eingesetzt?
1: Naja, in Android. Also da, mhm. darum geht es ja eigentlich, dass Google genau. in Android die, äh, ihre eigene virtuelle Maschine ge äh, gebaut haben, also die Dalvik. Mhm. Und äh, halt da ähm, das selber gebaut haben, anstatt irgendwie sowas wie Java for Mobile oder so zu benutzen.
0: Äh, ja. Also, so. die haben ja, was die auch gemacht haben, sie haben ja sozusagen keine Software von Oracle oder Java richtig benutzt.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: sie haben die API benutzt. Das heißt, du kannst Sachen, gehen, du kannst Sachen in diesen Bytecode von Java übersetzen und dieser Bytecode von, der auf der Java VM läuft, das meinen die in diesem Fall mit API. Ah, ja, okay. Gut. Also. Denke ich mal, weil es geht ja wirklich um diese Schnittstelle, weil ansonsten mhm. hat ja Google echt nichts damit zu tun, aber die wollen halt, dass du mit sozusagen in Java für das Ding entwickeln kannst ja. und dann ja, ist das die API sozusagen zu so Java VMs, denke ich mal.
1: Genau, ähm, Genau. das war jetzt ein US-Berufungsgericht, was entschieden hat, dass ein voriges Urteil, das halt von der unteren Instanz gefällt wurde, dass es halt nicht der Fall ist also dass, dass Oracle im Grunde keine Rechte daran also kein Recht dran gelten machen kann gegenüber Google die Entscheidung wurde jetzt rückgängig gemacht und das Ding wohl, wird jetzt noch muss jetzt nochmal neu verhandelt werden ähm, wobei jetzt die Frage auf dem Tisch ist ist äh, ist die API äh, unter geht das fällt das unter fair use also was Google da macht ähm, weshalb das dann
0: was sind eigentlich die Grundregeln für Fair Use? Ich meine, gibt es da oh, irgendwie... Keine Ahnung. Ja, warte, das wir auch mal eben nach. Wir können hier live, live googeln. Können wir. So, Fair Use, Wikipedia, was sagst denn du? Angemessene Verwendung auf Deutsch. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Ja, ja. Also bestimmte nicht autorisierte Nutzung von geschütztem Material, mhm. sofern sie der öffentlichen Bildung oder unter Anregung geistiger Produktionen dienen. Also wäre das wohl wahrscheinlich Teil 2, Anregung geistiger Produktion. Ja,
1: das klingt doch eigentlich nicht schlecht.
0: Ja, das heißt aber, wenn Google, wenn das sozusagen gesagt wird, hauptsächlich gilt Android, ist Android dafür verantwortlich, Geld für Google einzuspielen, darüber, dass sie halt damit immer die Google-Services ausliefern und die ganzen Ad-Krempel machen, dann könnten sie sagen, ja, der Hauptgrund ist nicht, geistige Produktion anzuregen sondern Geld für Google zu verdienen und dann würden sie ihnen halt keine Fair-Use zusprechen, ja. denke ich mal.
1: Ja. Aber allein schon die Tatsache, also was halt echt komisch ist, ist dieses, dass da Oracle halt diese, diese, das Urheberrecht an der Java-API hat, was ich weiß nicht.
0: Haben sie damals von IBM gekauft, als sie Java gekauft haben?
1: Äh, Sun, meinst du?
0: Meine ich ja. ja, ja ich komme nur auf IBM wegen Eclipse.
1: Ja. Ich meine, mhm. es ist keine Ahnung, wie da die Rechtssache ist, aber allein so von der Sache, dass man halt solche Sachen doch eher dazu tendiert, dass sie offen sind und dass jeder die benutzen kann, ähm, widerspricht sich das so ein bisschen, finde ich. Ja,
0: das Problem ist in diesem Fall, es geht halt, also das normalerweise als klarer Menschenverstand würde man sagen, ja, äh, lol, wir können das davon machen, wie wir lustig sind, ähm, weil wir können ja mal dieses Schema verwenden. Und äh, das ist ja sowieso nicht kein Geheimnis, sozusagen, wofür ich jetzt Geld bezahlen muss, um da ranzukommen. Ich glaube, Oracle sieht einfach nur so, mi 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 Google macht viel Geld damit und das ist alles um mi und überhaupt. Ja. Wir wollen jetzt was davon abhaben. Jetzt, jetzt versuchen wir irgendwas, um irgendwelche von unseren Patenten gewinnbringend an den Mann zu bringen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist das Einzige, was da gerade passiert. Ja.
1: Oracle ist nicht so sympathisch. Aber Nö. das war ja schon vorher klar.
0: Die wollen ja auch eine Ask. Ask Toolbar installieren, wenn du Java runterlädst. Stimmt. Das, das ist also auf Windows ist das die Hölle. Das ist echt. Ich muss da jedes Mal den Leuten sagen, ja, ja, installiert dir mal Java und klickt die Ask Toolbar weg beim Installer. Das ist genauso <lacht> wie wenn du irgendwelche Sachen von SourceForge ja. runterlädst. Du musst auch immer oder musst auch immer reingehen, musst auf Anpassen gehen, musst dann nochmal irgendwo was abhaken, damit du nicht automatisch auch irgendwelchen Spyware und Adware und Scheiß installierst. Also sie sind kotzen. Und Zum Kotzen, also, das ist echt hässlich.
1: Die, 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 das Java, also das Oracle-Java dürfen ja irgendwie die Distribution gar nicht mehr ver verpacken und ausliefern. Richtig, ja mal die so musst ja
0: immer ru selber runterladen ja. bei Oracle.
1: Das ist echt ja. nicht so schön. Wobei
0: es letztens doch auch irgendwas gab, dass äh, irgend so ein Java-Ding jetzt wieder zurückgeflossen ist, Richtung Community. Ja. Ähm, ich hab's aber auch völlig verpeilt, was genau das war.
1: Das war irgendwie mit, mit
0: der Apache-Community. Ja, genau. Irgendwas ja 7 siebenartiges, oder? Ja, kann das kann sein? gut
1: sein. Also da hat, hat Oracle wohl irgendeinen Schritt in Richtung Community und so gemacht.
0: Ich warte gerade darauf, dass irgendwer in dem Chat den Link postet, aber ansonsten ist es auch egal. Ja. <lacht> so, weil wir es nicht mehr aushalten können, dass wir so halbwissend labern. Mhm. Ja. Egal. So. Ähm, also, was ist jetzt das Problem? Die äh, streiten sich darüber und dieses Gericht muss nochmal noch neu verhandelt werden ja. mit dem Fair Use, ne? Ja. Ja. Und falls okay. es halt
1: dagegen entscheidet, muss muss Google halt Geld zahlen.
0: Ja. Weißt du, weißt du was Google machen sollte? Google sollte einfach Oracle kaufen. <lacht> ich glaube, sie sind ein bisschen <lacht> groß dafür. Ach, was? Komm, bevor Google Facebook kauft? Nein. <lacht> Google muss einfach Oracle kaufen. Das geht dann schon. Weißt du, wer irgendwie Instagram kaufen kann und also von Facebook-Seite aus oder irgendwie sowas, der könnte garantiert auch für 16 Milliarden oder so Oracle kaufen. Das geht dann schon. Ich weiß nicht, was Oracle wert ist am Markt. Keine Ahnung. <lacht> ja, ich glaube, dann haben wir das auch. Ich glaube schon. Mhm, ja. Kommen wir ne, noch einen Schritt weiter zu Mozilla, wieder zu den guten äh, äh, Leuten so. Äh, die machen jetzt ein Projekt Winter of Security, äh, was so ein bisschen angelehnt ist an Googles Summer of Code, wo es ja irgendwelche Projekte gibt, die da halt unterstützt werden und hervorgehoben werden. In diesem Fall ist es ein... Äh, Winterprojekt für Studenten, wo es elf Projekte gibt und die Projekte befassen sich alle mit irgendwelchen Sicherheitsthemen und ähm, ja, da, da können die sich halt auch bewerben, so Projektgruppen von äh, Universitäten und äh, ja, und die können dann halt an diesen Projekten arbeiten. Äh, werden halt auch ähm, durch, genau, werden von einem Mozilla-Entwickler Mozilla und einem Professor irgendwie begleitet. Und, ähm, ja, und am Ende wird das halt irgendwie von der Universität bewertet, ohne Einfluss von Mozilla, was sie da gebastelt haben, und ist halt dann irgendwie studienrelevant. Das heißt, die können das dann irgendwie sich da anrechnen lassen. Auch irgendwie ganz nett. Genau. Ja, und. Oder würdest du auch machen, Oldenburg, oder? <lacht> so, hier machen Projekt, programmier uns irgendwas in so und so, und hier kriegst du hinterher deine sechs Credit Points dafür und irgendwie eine gute Note.
1: Ja, und, und, und halt irgendwie ein Open um Source Projekt unterstützt und halt. Gerade nochmal was Sicherheitsrelevantes irgendwie beigetragen Ja Das ist und, auch ganz und, cool.
0: und du hast tatsächlich mit äh, richtigen, sozusagen mit Hands-on, der richtiger normaler Produktivsoftware zu tun, nicht ja. mit irgendwelchen blöden Trivialbeispielen aus, aus, aus Vorlesungen.
1: Ja. Genau. Und hast
0: noch Mozilla-Entwickler dabei, der irgendwie Plan hat und dir das erklären kann. Das heißt, du lernst echt eine Menge dabei, weil mhm. du so einen Wissenstransfer hast von den Leuten, die halt voll drin stecken und den Studenten, die dann noch reinfinden müssen. Ja. Mhm. Ich finde, das klingt gut. So. Ähm, was haben wir noch? Ja, nö. Eigentlich, Mann, sind wir heute kurz und knackig. Das geht ja gar nicht. Gut. Äh, weiter mit Firefox?
1: Ja, genau. Das andere ist ein bisschen unvorbereitet. Okay,
0: jetzt müssen wir wieder diese Oh mein Gott, das ist alles so furchtbar. Ähm, ja, was, was machen die denn? Firefox oder Mozilla hat sich jetzt doch
1: äh, entschieden, ähm, dass... Sie ähm, den DRM-Standard für HTML5 umsetzen wollen, was ja vor einer Weile irgendwie auch schon, also wir hatten darüber gesprochen, als das halt vorgeschlagen wurde äh, von der W3C oder so. Ich bin mir nicht sicher, ich meine. Mhm. Also, Auf jeden Fall,
0: die W3C ist dafür zuständig, ja, den Standard na, zu schreiben.
1: Genau, der Encrypted Media Extension. So heißt das ja, ähm,
0: das Leckerli für die ganzen äh, Watchever und und Amazon Video Prime. Damit und, die mal äh, kein
1: Silverlight mehr benutzen müssen.
0: Ja, oder Flash-Schrott. Ja. ja. Also echt mal. Aber ich meine, äh, aber dafür heulen alle rum so, äh, das ist jetzt äh, offiziell DRM und das bei unserem schönen Firefox und überhaupt. Mhm. Und äh, ja. Mhm. Wie soll das überhaupt laufen? Oder soll ich das mal erklären? Ja, kannst du mal machen. Okay. Äh, ganz kurze Intro. Also, aktuell, das, und das, hat, das ist eine schöne Sache, die hat nämlich der Dennis Schubert in Diaspora zusammengeschrieben. Und das ist ein Post, auf den ich euch unbedingt mal verlinken will, weil der Dennis, der hat da ja auch irgendwie, der ist ja auch mittlerweile, glaube ich, Halbangestellter von Mozilla, ich weiß es nicht mehr genau. Auf irgendeinen Job hat er da, da haben was ganz viel am Firefox gebastelt. Und äh, er hat da ein bisschen Einblick. Und kennt sich mit so einem Krams aus. Und er hat mal geschrieben, wie da eigentlich gerade der Status ist. Und aktuell ist es so... Oh, ganz Angestellter sogar. Cool. Ich mag das. Ja, ich glaube halb. Egal. Ist es ja egal, sonst fragt Dennis selber. Der haut mich, wenn er hier einen Mitschnitt hört, was ich hier alles ausplauder, <lacht> Schenkt ihm Kekse, das ist wichtig. Auf jeden Fall äh, schreibt er, dass es jetzt bisher so läuft, dass es äh, eine Schnittstelle gibt, über die diese Plugins wie Flash und Silverlight und so Sachen äh, im Browser drin sind. Und die ist die n -Papi. Also, NPRP. das ist von, noch vom Netscape Navigator 2.0. Das ist so ungefähr gefühlt 1995 oder so. Äh, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Müssen wir eben gucken. Das würde mich mal gerade interessieren, wann der Netscape Navigator 2.0 rausgekommen ist. Los, schneller. Google Netscape Navigator. Na komm, 2.0, 2.0. Äh, aktuelle Version, gibt es da irgendwie eine Versionshistorie? Navigator 2.0. März 96. War nicht schlecht mit 1995, ne? Hm. Wieder was gelernt. Auf jeden Fall, genau. Äh, 96, das ist eine Schnittstelle, die, äh, womit sozusagen äh, dem Plugin gesagt wird, pass auf, ich führe dich jetzt einfach aus und das hier ist der Speicherbereich im Browser, wo du reinlesen und reinschreiben darfst. Und äh, damit haben die kompletten Zugriff auf den ganzen Browser eigentlich und können alle möglichen Dinge damit tun. Und können natürlich auch auf Festplatten schreiben und sowas alles. Also äh, du tust irgendwie was rein und hast sozusagen dann deinen Root-Zugriff so halb auf äh, den Rechner. So. Ist halt uncool. Und was dieses dieses EME, dieses... Äh, Wie war das? Encrypted? Äh,
1: Encrypted Media Extension.
0: Jawohl. Was das Ding macht, das ist halt eine definierte API, die halt äh, für so einen Medienkrempel da ist. Das heißt, du hast, äh, du hast irgendwie deinen Input-Stream, du hast deinen Output-Stream und hast vielleicht noch ein paar Parameter und so eine kleine Kommandoschnittstelle, so von wegen, ja, fang mal an oder hör mal auf oder so Sachen. Und äh, mehr sieht dieses Modul auch nicht. Das heißt, dieses Ding, was da reingeladen wird, wird irgendwie in eine Sandbox geladen, äh, so dass es halt nicht mit deinem wirklichen System zu tun hat und auch keine Rechte und nichts drauf hat. Also nur die Rechte, die halt irgendwie, ja, dein Browser hat, aber nicht mal die, weil es halt in der Sandbox läuft, wenn die Sandbox gut funktioniert. Und dann kann es halt irgendwie seine Verbindung aufmachen, um irgendwelche Server zu kontaktieren. Und als, Aus als Output hat es halt eine definierte Schnittstelle, womit du dann halt irgendwie sowas wie ein, ähm, ein HTTP-Stream oder irgendeinen so internen Stream an den Browser zurückgeben kannst, der dann in einem HTML-Video-Element oder sowas dargestellt wird. So stelle ich mir das jedenfalls gerade vor. Ja,
1: klingt eigentlich recht plausibel.
0: Aber ich mich gut herbeifantasiert, oder? <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, es äh, löst halt zumindest ja diese ganzen doch, äh, wie, wie du schon sagst diese Plugins, die dann doch recht viel Zugriff auf den Browser haben, ab und äh, hoffentlich macht das Ganze etwas, also naja, so, so dass man halt dass, dass zumindest halt irgendwie auch mehr die die Player und so die das Zeug abspielen, dann irgendwie auch mal in HTML5 sind und nicht mehr in Flash oder Serverlight mhm. oder so dass man da auch mal äh, vor, vorangehen kann. Ähm, ja?
0: Ja? Nee, ja, okay, dann sage ich kurz. Also ich glaube auf jeden Fall, dass damit die Entwicklung von diesen, also das heißt, die Leute, die dann so eine, so eine Player und sowas machen wollen, die entwickeln den ganzen Quatsch in HTML5, HTML5, wie du schon sagst. Und das Einzige, was sie machen, ist halt irgendwie sich so ein äh, DRM-Modul von irgendwie Adobe oder so einkaufen, was dann halt in diesen äh, hin, an dieses EME-Zeug angeklemmt wird im Browser. Und dieses Modul braucht sich dann auch wirklich nur auf diese ganze DM-Geschichte äh, äh, verständigen und gar nicht auf irgendwelche anderen Player-Sachen, so sodass du die Sachen irgendwie miteinander vermixt hast, wie das aktuell ist. Was dazu führen kann, dass die Entwicklung dieser Module viel kleiner und schneller ist und das, vielleicht führt das ja auch dazu, dass sie das auch für mehr Plattformen hinkriegen. Das heißt, du kriegst dann dein, dein, dein Watch Ever und Sachen na, auf deinem Linux auch in oder irgendwie so. Das wäre so der Traum. Oder du kriegst dann auch deine Dein, dein, dein Stand, weißt du, Flash läuft nicht auf dem mobilen Gerät, aus gutem Grund. Oder will es, sollte es jedenfalls nicht. Und mit solchen Modulen kriegst du es vielleicht eher hin, dass du die äh, für sowas wie Android und so auch ganz gut programmiert bekommst.
1: Hm. Wobei ich daran erinnern muss, dass Android bis, glaube ich, Version 4.0 äh, Flash mitgebracht hat oder Flash-Unterstützung
0: gab. Ja, Unterstützung hat es ja. vielleicht. Also, Flash hat es bei mir nie abgespielt.
1: Gut. Sowas halt. Hm. Ähm, ja. Ja, genau. Ähm, was, was ich noch interessant war, das war, glaube ich, bei einem Diaspora-Post der Punkt, dass äh, wäre Mozilla noch in der Position wie vor fünf Jahren oder so, oder eher, also bevor Chrome da war, hatten sie ja irgendwie doch eine, im Grunde einen eine Mark Marktanteil von irgendwie 50 Prozent oder so. Mhm. In der Situation hätten sie halt gut sagen können, wir machen das nicht und hätten damit schon durchaus was aus auswirken können. Aber mit ihrer aktuellen Marktmacht von irgendwie 30% Prozent oder so, ähm, wird das halt wenig ausmachen. Ähm, ja, und dann, dann
0: wären sozusagen all, all, all die Benutzer, die Firefox benutzen, irgendwie gearscht, weil sie halt irgendwie nicht diese Dienste benutzen können und würden genau. halt dafür auf den Chrome wechseln oder so. Ja, genau. Ich denke, ich, ich frage mich gerade, wie das dazu kommt, dass, äh, es so wenig, also dass der Marktanteil so runterging. Haben sie, haben sie vielleicht am UI rumgeschlurt oder, oder kam jetzt halt der ganze Marktanteil durch die mobilen Geräte, weil jetzt dann da plötzlich irgendwie Safari und äh, Chrome so stark waren? Ja. Es ist nur so eine Spekulation, so offen, da musst du jetzt keine Antworten drauf haben.
1: Ich meine, ja. es ging los als der Chrome, also als mit, also der Chrome war, war glaube ich schon weit vorher da, also das war glaube ich... War das schon, als das mit den Mobilgeräten losging? Ich glaube eher nicht. Irgendwie so ähnlich,
0: also ein Stück ja. vorher, ja.
1: ja. Also
0: ich habe auf jeden Fall heute erstmal auf meinem Arbeitsrechner wieder einen Firefox installiert und äh, ziehe das bei allen anderen Rechnern, mit denen ich auf der Arbeit in Berührung komme, auch mal durch, hm. äh, weil den Chrome habe ich zwar trotzdem drauf, ich meine, äh, aber ich habe vor allem den Firefox dann drauf, weil dann benutze ich den einfach als Standardbrowser. Bisher habe ich halt hauptsächlich dann noch den Firefox benutzt, also nie den Chrome benutzt, weil mir der Webdeveloper äh, besser gefiel oder besser handhabbar war als mit Firefox. Aber mit der Version 29 ist auch der irgendwie gefühlt besser geworden. Ja. Also eigentlich kann ich das meiste jetzt auch irgendwie mit dem Firefox machen.
1: Ähm.
0: Joa. Gut, dann weiter, oder? oder? Oder hast du noch irgendwie noch äh, was dazu anzumerken? Ich glaube
1: nicht. Ähm, es wird noch einen Link zu einem Diaspora-Post geben. Mit einer Diskussion. Ja. Genau, genau. Das Show. ist auch
0: wichtig. Richtig. Da kann man nochmal sehen, welche Standpunkte es gibt und äh, was da so an Austausch stattfindet. Und ja. der Paul merkt noch an, dass der Firefox ja auch viel hübscher ist. Ja, kommt drauf an. Also passt schon. Auf jeden Fall habe ich ihn mehr hübsch gemacht jetzt hier und äh, ja, der funktioniert ganz gut. Er crasht ständig bei mir, der Firefox. Das ist okay. noch blöd. Aber es kann auch an einem kleinen Ding liegen. Für Nur für Flash habe ich mal einen äh, äh, Screen-Hack installiert der dafür sorgt, äh, dass ähm, sozusagen, wenn Flash gestartet wird, äh, das Flash denkt, ich hätte nur einen Monitor. Weil ansonsten ist das Bild, was das Flash macht, ganz klein und zentriert äh, äh, irgendwo in der Mitte. Statt <lacht> ja. irgendwie ein vernünftiges Vollbild zu machen.
1: Okay, aber ich glaube, das ist halt auch ein Grafikkarten Problem bei mir zum Beispiel macht, das überhaupt keine Probleme in, dem, in der Richt Richtung, also mit, meinen, in, mit meiner Intel-Karte und so.
0: Ja, ja, ich, ja, okay, Intel, ja, weiß nicht. Ich habe ja so ein Nvidia mit so einem Multiscreen-Gedings mhm. und das denke ich mal, damit kommt es nicht klar. Mhm. Auf jeden Fall habe ich deswegen diesen, diesen Screenhack drin. Kann sein, dass es daran liegt, dass der da ständig am Abstürzen ist dann. Ähm, aber vielleicht könnte ich es ja mal wieder rausnehmen und mal gucken, ob es dann besser geht. Kann ich einfach also, HTML5 machen? Ich
1: habe mal meinen Browser komplett zurückgesetzt, bis auf die Lesezeichen. Und jetzt mache ich halt das so, dass ich immer, wenn ich Plugin vermisse, dass ich das dann einbinde, aber bis dahin benutze ich es nicht. Also habe ich halt recht viele Plugins jetzt gar nicht mehr drin. Ich habe letztens mal aufgeräumt, Sachen rausgeworfen. Ja. Das war auch ganz gut. Gut. Machen wir weiter, wa? Ja, genau. Ähm, Linux Mint, äh, die nächste Version Nummer 17 <lacht> ist ja fast fertig. Und ähm, sie haben jetzt angekündigt, nur noch äh, Ubuntu äh, Long LTS-Version zu benutzen als Basis für Linux Mint.
0: Das heißt, alle, alle zwei Jahre gibt es eine neue, eine neue Basis, oder wie?
1: Genau, ja. Und dementsprechend ist ihr Release-Zyklus dann auch länger. Ähm, ja, genau, das ist halt halt also sie wollen damit halt die Ent Entwicklung äh, beschleunigen und halt auch irgendwie ressourcenfrei machen. So, dass Moment halt mal, Also,
0: das weil weil sie nicht für je, weil sie nicht jedes halbe Jahr irgendwie wieder ein Release zusammenstöpseln genau. müssen, alles durchchecken ja, müssen, genau. machen sie dann zwischendurch irgendwie Security Updates und so einen ganzen Krempel. Ja. Plus, aber die Basisversionen, die bleiben gleich, die ja. man da einsetzt.
1: Ja. Also, sie nehmen halt die Paketbasis von den LTS Versionen, aber für ma für wichtige Sachen, also für Wichtige neue Anwendungen und so äh, machen sie dann Backports, dass ah, man ja, halt das ist schön. neuere Sachen mhm. auch benutzen kann, was ja Ubuntu nicht macht zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also Linux Mint ist sowieso aktuell mein Kandidat für. Ich brauche mal eben ein Linux. Ja. Dann installiere ich das. Hm. Mhm. Klingt gut. Cool. Ja, ja dann, äh, was haben wir noch? Eine, was eine Cloud von Canonical? Die haben doch schon Ubuntu One gehabt, oder nicht? Ja, aber die wird ja eingestellt. Aber dann machen sie jetzt noch eine neue, so Phoenix aus der Asche
1: mäßig. Ja, naja, sie machen eine Cloud für so Unternehmen. Die halt dann hier, die wollen hier so ein Cloud-Ding sie machen mit OpenStack und so. Und was, dann ist so setzen, was ist OpenStack? Das ist oh, das ist so eine... Kann ich jetzt auch nicht ganz <lacht> genau erklären. Das, ist, irgendwie das eine, ist
0: so eine... Ich google das mal eben. <lacht> <Ja. Irgend>, source also <lacht> so Cloud Computing Software. Ach, ja. so eine Cloud. Sie wollen keine Speichercloud, sie wollen eine Rechencloud. Genau. Sowas wie Amazon S3. Ja, sowas halt. Und da, ah. da, da steigen sie jetzt ein. Ich glaube, deren Cloud Homepage ist gerade ausgelastet. Die reagiert nicht. <lacht> ist der in Cloud abgestürzt. <lacht> also bei mir okay, läuft Okay, cool. OpenStack, User Stories. Das ist ja der typische Krempel wieder. Mhm. Und den kann man installieren dann. Also das heißt, man kann sich da irgendwie sein Cluster basteln.
1: Genau und. Und kann dann die, irgendwie da. Die, die installieren halt das meiste. Das ist halt basiert auf Ubuntu und so. Und äh, du kriegst halt recht viel von denen gestellt und. Tools und so, die, die zum Einrichten
0: Ja, ja und, ich überlege nur gerade, wie das OpenStack aufgebaut ist Also du hast da schon irgendwie dein Standard-Hardware und dann deine OpenStack-Ebene äh, äh, und da drauf aufbauend hast du dann irgendwie deine Anwendungen die irgendwie miteinander kommunizieren ja. und dann da irgendwie basteln Genau eine Homepage <lacht>
1: hm? Canonical Homepage ist halt
0: Nee, ich bin gerade hm. auf OpenStack so. Ich meine, OpenStack allein habe ich mir noch nie beschäftigt, aber ja. finde ich interessant, weil ich gerade an so Sachen denke, wie wenn du mit Blender halt irgendwie, ich meine, das kannst du wahrscheinlich in Blender direkt machen, mit irgendwelchen Rechenclustern, früher in Cinema 4D haben wir das mal gemacht, dass du halt so große Rechenprojekte aufteilst auf verschiedene Rechner, wenn du gerade welche hast und lässt du einfach alles, was du in die Finger kriegst, rechnen gerade und äh, ist ja auch witzig, wenn man das alles irgendwie in offen machen kann, finde ich schön. Ja. Also egal, sie wollen Geld dafür haben, wenn die es ja. selber anbieten. 15 Dollar pro Tag, also... Äh, auf wie, viel, wie viel Leistung kriegt man da für die 15 oh. Dollar? Ich glaube nicht so wenig. Weil ich meine 15 Dollar pro Tag, denke ich mir so, ja, für was denn? Für irgendwie ein Rechencluster, was mir irgendwie äh, Gendaten auswerten kann? Oder für eins, was irgendwie, wo ich einen Server laufen lassen kann? Muss man ja mal gucken, was der Gegenwert ist. Also sie sagen auf der Webseite nicht besonders viel. Okay. Äh. Nee, ich glaube, wir haben sowieso nicht die, die Zielgruppe dafür hier im nee. Publikum, oder? Ja, ist halt Aber, irgendwie, aber vielleicht,
1: ja. Ist halt so, es kann dann versuchen, mal wieder ein neues Geschäftsmodell aus. So, so in der Richtung war das. Mhm. Also Versuchen halt wieder mehr, mehr Geld zu verdienen mit Ubuntu.
0: Mhm. Hm. Ja, aber ich finde es irgendwie witzig. Also, das OpenStack-Ding finde ich schon irgendwie lustig. Vielleicht kann man das mal irgendwie vielleicht benutzt das ja irgendjemand von euch oder hat da irgendwie Plan. Wäre auch mal witzig, dann könnt ihr mal ein paar Kommentare schreiben. Irgendwie Erfahrung, falls ihr noch was habt. Weil irgendwie finde ich das, ich mag so Sachen mit so großen, verteilten Rechnen Sachen mhm. und solche Sachen. Das ist irgendwie, hat so eine Magie, weil du hast dann irgendwie so verschiedene Sachen, die sich dynamisch die Load Balancen und dann wusch. Ja, <lacht> irgendwie so. Ja. Mhm.
1: Kann man sich ja nochmal irgendwann mal beschäftigen. Das kommt auch auf den Ablagestapel.
0: Ah, hier, der Peißenfant sagt, dass äh, Schnubbi und Mr... Äh, Mr Zyx habe ich immer gedacht, ne? Genannt Mr ZYX, das schon mal zumindest ausprobiert haben. Okay, was sie dabei rausgefunden haben, weiß ich nicht, aber das sind ja auch beides so Leute, die eher mal eine Menge größer 1 an Rechnern betreiben. Und, äh, ja, macht ja Sinn. Cool, danke. Ja.
1: So, ah, dann sind wir durch.
0: Ja. Zockerecke. Was hast du denn
1: gespielt? <lacht> ich ich habe gar nichts gespielt, aber ich habe einen, einen ein interessantes Spiel ge gefunden bei ähm, auf also es gab einen Heise-Artikel darüber und zwar nennt sich das Ding ähm, Te Tesser Tesseract. Äh, mhm. Was oh, woher kommt der Name schon mal? Das ist glaube ich irgendwas aus einem äh, komme komm ich jetzt gerade nicht drauf. Tesseract
0: also ein ja, also ich kenne das nur als Tesseract OCR Soft.
1: Google Code. Ha.
0: Ja, es ist genau, es ist eigentlich ist eigentlich so eine Charakter, also so eine mhm. Zeichenerkennung. Ja. Okay. <lacht> ich finde den Namen geil. Cube 2 Sauerbraten.
1: Na, ja, das 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 ist noch ein anderes Spiel und eine Engine. Okay, aber also, ist
0: das nicht äh, ist das nicht die Basis dieser Op die Engine genau, für das Spiel?
1: Genau, Tesseract benutzt die die Cube 2 Sauerbraten Engine. <lacht> ähm, mit ein paar Ich,
0: ich stelle mir, stell mir gerade die ganzen Amerikaner vor, die sich dabei wegschmeißen bei dem ganzen Ha, <lacht> <Sauberbraten. lacht> ja. Ja.
1: ein oh. Übrigens, ein Tesseract ist ein 8 äh, Zellen Kubik äh, Prisma. Das sieht aus wie ein fünfdimensionaler Würfel. Äh, vierdimensionaler okay. Würfel.
0: Äh, ja, richtig. Drei war normal, vier ist eins mehr. <lacht> ja. <lacht> genau, das ist ein klassischer mhm.
1: Würfel auf vier Dimensionen.
0: Ja, lustig. Okay, Genau.
1: Was macht man in dem Spiel überhaupt? Ähm, ist halt ein Shooter. Äh, mhm. Aber sieht schön aus, oder? Ja, mhm. also, so was man davon sieht. Ähm, das benutzt zwar die Engine von Cube 2, aber äh, hat einige verbesserte Shader. Ähm, mhm. Wir erinnern uns. Ja. Äh, und, und halt noch ein paar bessere Rendering-Methoden, wodurch das nochmal mhm. äh, deutlich besser aussieht als äh, Sauberberaten. Ähm, okay. Es hat halt so die typischen Modi, irgendwie Capture the Flag ähm, und ein Insta-Geep-Deathmatch,
0: äh, was so irgendwie jeder hat nur ein Leben oder so ist. Ja, das ist genau, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wo, wofür dieses Gip steht. Äh, Gip. Nee, ich gib. Heißt es gib? Keine Ahnung. Spielmodus, Computerspiel. Das ist auch bei Wikipedia. Ist ja krass. Insta gib. Was, äh, Giblets? Ah, Instant, sofort. Und Giblets heißt Eingeweide. Also Boom. sofort Eingeweide. Das heißt so klickbumm in der Reihen. Okay. Super, jetzt haben wir was, aber wie ist wir wieder was dazugelernt? Das wusste ich ja. noch gar nicht. Ja. Mhm. Ja, genau. Was ich ja spannend fand in diesem Artikel jetzt gerade, ist auch, dass es da einen Spielmodus gibt, wo man im Koop die Map bearbeiten kann. Mhm,
1: genau. Also das ist so
0: ein bisschen wie Minecraft, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, das genau, finde ich aber cool, da, sowas. Das ist, weil, das ist halt so eine ja. Besonderheit von dem Spiel, dass man das
0: genau machen kann. Finde ich cool. Und das können, können wir im Prinzip eigentlich spielen, oder? Weil jo. es ist ja Open Source und können wir kompilieren. Kann man spielen, ja. Ach, weil, Kommt auch auf den Stapel. Gleich über ähm, <lacht> äh, äh, dieses Ding ausprobieren. Ja. Außerdem sagt Python fand, dass die vor Minecraft waren. Süßte mal. Okay. Aber äh, keine Ahnung. Auch schön. Aber ich find's beides gut. Also es ist jetzt irgendwie nicht so ein besonderer Fame-Moment: oh, wir haben sie abgeguckt oder bla mhm. Ich find's geil, wenn das geht, weil einfach die Leute sitzen halt heute nicht mehr in einem Raum oder in der Schule zusammen und machen Dinge, sondern die sitzen irgendwie am anderen Ende von Mumble und dann bastelst du halt da zusammen irgendwie in deiner Map rum. Mhm. Hast du heute, auch dein
1: Heute macht man Fauler an Partys. <lacht>
0: Geil. Ich mache, genau, ich mache meine VPN-LAN-Party. <lacht> schön. Ja, sehr gut.
1: Ja, genau, das war es eigentlich zu dem Spiel. Fand ich ganz interessant. Und äh, auch, also es ist halt ein Fork von Sauerbraten. Und mhm. Sauerbraten war schon, sah schon okay aus, aber halt auch nicht so super. Und das ist auch nochmal schön, dass es da nochmal weitergeht in der Richtung. Aber.
0: Ja. Jupp. Jupp, jupp, jupp.
1: Gut, dann sind wir hier. Kommando der Woche.
0: Ach, da sind wir. Ah, so was. Was haben wir denn Schönes? Wir haben auch wieder tolle, nützliche Tools, ne?
1: Ja, äh, und zwar der CronTab-Generator. Ein <lacht> kleines Tool, was einem hilft, die CronTabs zu erstellen.
0: Ähm. Äh, weil normalerweise sitze ich dann immer da und google mir erstmal zurecht. Moment. Erster Tag, dann die Woche, nee, warte, äh, 0 durch 3, ey, was?
1: Ja. Genau. Und das ist im Grunde eine Webseite, wo man sagt so, ja, hier so die, die Minute, die Stunde, die Tage, äh, und dann Monate und Wochentage und so. Und generiert, gibt dann einem am Ende raus, was man dann in den tab schreiben muss.
0: Mhm. Mm -hmm. Voll gut. Also alle fünf Minuten an äh, 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 jeden halben Monat ne warte mal. Äh, jeden Tag, alle fünf Minuten ähm, ist super. Und dann mach mal irgendwie Echo Bla So. Und jetzt äh, tu mal fertig. Und Ey, super, er macht mir genau das, was ich erwartet hätte. Hm. Hübsch. Oha, auch noch mit diesen ganzen Dev-Null-Zeugs, damit das halt nicht irgendwie jedes Mal eine E-Mail gibt, wenn irgendwie Mist passiert. Mhm. Auch hübsch. Ja, kann man auch einstellen, ob der den Output muten soll oder zu to Save-to-File oder Send-to-Output-E-Mail. Ja, es ist schön. Ja, ja, Tuxi, oh, es tut, was es soll. Ja, richtig. <lacht> aber das tut es auch nicht immer, deswegen muss man schon gucken. Vor allem ja. diese ganzen Zeit Zeitoptionen sind hier halt schön eingestellt, dass man sich da irgendwie mit den verschiedenen Modi da durchklicken kann. Ich meine, das kriegt mal alles noch per Hand hin, aber es ist einfach nur ein netter Startpunkt.
1: Ja, genau. Um, um halt ein bisschen sicherer zu gehen, dass die Gruntab dann auch das Richtige macht.
0: Da bräuchte man eigentlich einen contab simulator so, wo man einmal die Zeit irgendwie in hundertfacher in Geschwindigkeit oder so durchscrollen kann und kriegt dann irgendwie so dummymäßig ausgegeben, was er jetzt gerade starten würde. Und dann kann man damit mal debuggen. Wäre auch noch lustig. Mhm. Ja. Contab simulator
1: Der Kontab-Simulator 2014.
0: Ja, garantiert gibt es dann von Tuxi ein Let's Play dazu. Hoch, <lacht> oh, jetzt, <ist> <lacht> jetzt ist mir doch aber die Leerzeile runtergefallen. So was. Keine Ahnung. Ja. Finde ich gut. Mhm. Gut. Tipps und Tricks. Ja, ich fange mal einfach an mit einer Sache, die ich jetzt gerade hier benutze und die mir Python vorhin gesteckt hat. Was wir jetzt gerade hier hören, ist äh, Jack, das ihr kennt. Aber ähm, ich höre Lukas gerade über Mumble. Das Mumble geht in Pulse Audio, das Pulse Audio geht in Jack und das Jack geht in Alsa rein. Und Alsa geht in die Soundkarte. So. Und äh, das ist äh, lustig, weil ich kann sozusagen mit diesem Tool, das ist halt eine kleine Anleitung im Arch Linux Wiki, äh, ist halt the new way, um äh, Jack in Pulse Audio reinzukriegen, normalerweise ist das so, du hast Alsa laufen und damit hast du dann eine Soundkarte Graph äh, Sound irgendwie dran und da drauf läuft dann irgendwie äh, Puls. Und Puls benutzt dann halt das Alsa-Zeug und dann geht das alles so. Ähm, was du jetzt machst ist, du äh, entkoppelst die, die Soundkarte von Puls, das heißt alle Programme, die irgendwie Sound abspielen, stürzen dann nicht erstmal ab, sondern äh, die spielen halt auf irgendwie keine richtige Audio- äh, Audio, ja, wo es hin soll, Audio-Ziel ab und dann startest du Jack. Jack connectet sich zu deiner Soundkarte und bietet halt dann an, dass sich dann pulse Audio sozusagen wie eine normale Anwendung mit Jack verbindet und dann hat pulse Audio sozusagen auch wieder eine Soundkarte. Und dann kannst du halt mit beiden gleichzeitig arbeiten. Was schon irgendwie ganz cool ist. Mhm. Und ja. Wahrscheinlich kannst du auch mehrere mehrere von diesen Jack-Audio-Sinks und Sources, also diese einen Ausgänge für Puls zu Puls hinzufügen, damit du auch vielleicht verschiedene Anwendungen auf die verschiedenen Sinks und Sources raufpacken kannst, um die dann wiederum in Jack einzeln zu verkabeln, vermute ich mal.
1: Ja, schön wäre es, aber es ist auch echt schon rumgefummelt da. Also
0: ja, mir reicht eine Anwendung, mir reicht nur, wenn ich das mit Mumble hinkriege, der ja. Rest ist mir egal. Genau. Ähm, Toxi hat vorhin auch probiert, dass das mit zwei Soundkarten ist. Äh, ob man irgendwie zwei Soundkarten irgendwie in das gleiche Ding reinkriegt und das hat erstmal irgendwie nicht funktioniert, aber ich weiß auch nicht ganz genau, was er da probiert hat. Ähm, ja, auf jeden Fall mal ganz cool. Genau, ob man zwei Jack Sinks haben kann. Okay, ja genau das, was ich gesagt habe, ging gerade nicht. Ja, super. Dann äh, probiert das nicht zu Hause, Kinder. Dabei brennt euch euer ganzes Jack ab. <lacht> ja. Nee, ist toll. Gerade für uns Radio-Leute Radio ist das total klasse, weil... Äh, beim beim Mumble läuft wesentlich stabiler mit Puls Audio, als es mit diesem Jackpatch läuft. Und äh, was man beim Radio senden will, ist Stabilität, wenn man sowieso schon die ganze Zeit damit äh, beschäftigt ist, dass man gerade eine Live-Sendung macht und äh, sich überlegen muss, was man gerade redet und was man als nächstes spielt und in den Chat lesen muss. Da will man auch noch darauf achten, dass einem die Audio-Hardware nicht abschmiert.
1: Ja. ja. Puh. Ja, hoffentlich. Hoffen wir auf stabile Audio-Hardware. Ja, ja, genau.
0: Mhm. Bisher
1: ist gut, ne? Bisher läuft die Sendung sauber. Mhm. Ja, das stimmt. So, was haben wir noch? Eine letzte Sache und zwar ein kleiner Tipp und zwar ähm, ein RSS-Reader für Android, der äh, auch
0: mit Tiny-Tiny-RSS interfacen kann. Nennt sich NewsJet. Mhm. Ist der auch nicht hässlich? Der sieht ziemlich gut aus. Ja, weil dieses, die Tiny, 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 diese Tiny Tiny SS-App, die es mal gab, die war mega hässlich. Mhm. Nee, der <lacht> sieht echt schick aus. Uh. Ich glaube, ich muss da was installieren. <lacht> Dann sehe ich immer den, wenn XKC, die was Neues raus hat und so.
1: Ja. <lacht> genau. Kann auch irgendwie auch andere Sachen äh, zugreifen, irgendwie Feedly, The Old Reader, diese ganzen anderen Sache, Sachen und so. Genau. Äh, Nettere App als die Standard äh, Tiny -Tiny SS app und so. Ja, ähm, wa wa
0: hat, was Also das heißt, wenn ich irgendwie online bin, dann kann die irgendwie auf meinem Tiny, -Tiny -SS den Status sinken und abholen. Mhm. Äh, kannst du dir damit irgendwie ganze Feeds oder Sachen irgendwie fürs Offline-Lesen speichern oder so? Äh, ich glaube nicht. Wäre ja machen so ein Feature. Ich glaube, manche Leute haben da voll ah, Bock drauf. Wenn doch, das hat eine Offline-Funktion. Ja? ja, das ist doch super. Weil manche Leute, wenn die im Zug sitzen, dann äh, bietet sich das an, weil du hast da ja immer so ne Funklöcher. Mhm. Äh, irgendwie ist die nicht im Play Store, oder? Kann das sein?
1: Äh, Moment, Link. Ich habe hier einen Google Play Link.
0: Nee, mein, Ich glaube, mein, mein Play Store ist wieder kaputt. Oh. Egal, muss ich auch nicht jetzt on Air installieren, kann ich ja später machen. Ja. Okay, dann äh, sind wir durch. Für dieses Mal. Juh. Ja, ja, ich glaube doch, ja, da ist es. Ich hab's gefunden. ja yeah. Hat nur vier Sterne. Ich muss da gleich mal ein paar Sterne hinterherwerfen. Es ja, das ist, das glaube ich, nicht.
1: nicht ganz so performant auf älteren Handys.
0: Habe ich nicht. Hab kein älteres Handy. <lacht> oh, man kann. Es ist. Es braucht die Permission, In-App-Käufe zu machen.
1: Ja, ähm, die. Sie haben vor einer Weile die. Die. Es gab in der kostenlosen Version Werbung. Die haben sie jetzt komplett rausgenommen und du kannst halt yes. eine Premium-Version kaufen mit wahrscheinlich ein paar mehr Features und so.
0: Ja, also hier steht auch gedacht, dass die Gebühr für Funktionen, die Serverfunktionen auf den Seiten von Newsjet benötigen. Das heißt, wenn du irgendwelche extra Features hast, die halt Serverunterstützung von denen brauchen. Mhm. Ja. Wenn du halt nicht dein eigenes Tiny Tiny RSS hast, und halt etwas anderes benutzt oder so. Ja. Cool. Ja, sieht gut aus. Ja, toll. Ich find's gut. Später ausprobieren. <lacht> Cool, ich glaube, dann sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten ganz viel Feedback in die Kommentare schreiben oder in den Chat schreiben und irgendwie jubeln und Dinge tun. Und falls ihr es nachhört, viel Spaß beim Nachgehört haben. Äh, ja. ja,
1: Genau. Ähm, und dann würde ich sagen, bis in äh, Freitag bei mir, bis Mittwoch bei dir und ansonsten bis in zwei Wochen. Richtig. Hast du gut zusammengefasst. <lacht> und in einer Woche ist nochmal Linux Launch, aber nicht mit uns sondern mit Dennis und Philipp. Genau. ja Und am Freitag sind die Mixtapes. Ihr könnt gerne noch ähm, weitere Mixtapes einsenden. Ich habe bisher nur
0: eins, glaube ich. Was? Ähm. Da müssen wir hinterher. Wir brauchen mindestens drei. Also ne? zwei Freiwillige noch, die äh, so viel Musik finden. Ich kann ein paar Netlabels empfehlen. Die könnt ihr mal durchforsten. Äh, das Klin Clinical Archives ist so ein Ding, die haben über 500 Releases. Äh, die kann man direkt auch per... Also man kann direkt draufklicken, dann spielen die im Browser ab. Manche Netlabels haben es nur so, dass du einen Zip runterladen kannst. Aber da geht das direkt. Das heißt, man kann sich da mal irgendwie durchklicken und vielleicht findet man dann auch die ein oder andere nette Sache. Und wenn ihr was findet, was ihr dann doch irgendwie nicht, weil ihr nur ein einziges Lied habt oder so, nicht für die Mixtapes verwenden könnt, dann könnt ihr das immer noch an mich schicken, damit ich es vielleicht Mittwoch spiele.
1: Ja, voll gut. Ähm, genau, dann vielen Dank fürs Zuhören und... Äh